0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. A veces como que, que te miras al espejo y no sé, o sea, siento que hay gente que dura como mucho tiempo yendo al gimnasio o haciendo ejercicio, cualquier actividad física. El punto es de que quiere verse como bien físicamente, y cuando se ve frente al espejo, pues como que no ve esos cambios, ¿no? Y como que se empieza a traumar, empieza a tener ese conflicto interno en... Wey, Pues en vez de estarme viendo como más grande en los músculos, me estoy viendo más pequeño, me siento como más pequeño más pequeña. ¿Qué está pasando, no? Y es justo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, el trastorno dismórfico corporal. Sí, mucha gente lo conoce como... Dismorfia Corporal. Yo también lo conocía, pero antes de empezar a grabar, el invitado del día de hoy, pues sí me dijo de que no, es otro nombre. Y yo, ok, solamente porque eres profesional de la salud, lo tomaremos y lo cambiaremos el nombre correctamente. Entonces justo vamos a hablar de este tema el día de hoy. Yo soy Sebastián Sainz y te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Y te invito a que me digas qué opinas de este tema, si alguna vez te ha pasado... ¿O crees que tienes este trastorno diagnosticado? Pues dinos qué opinas, cuáles han sido tus experiencias en las redes sociales en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Y justo para hablar más acerca del tema del día de hoy, nos acompaña Manuel Tamayo. Manuel, bienvenido, vamos a intentarlo.
1: Hola, Sebas. Muchísimas gracias por invitarme y a la audiencia que nos escucha.
0: Oye, no, pues muchísimas gracias a ti. Y oye, iniciando ya a hablar del tema, eh, digo, ¿Qué es, la, ¿qué es el trastorno dismórfico corporal para quienes no lo ubican? ¿no? o sea, siento que es un tema que ha sido muy sonado últimamente pero hay gente que como que malinterpreta o como que dice o piensa creer que es algo cuando no lo es
1: mira, el trastorno dismórfico corporal por decirlo así es una preocupación excesiva, por eso en medicina todo lo medimos ¿no? entonces es una preocupación excesiva que es de uno o más defectos de tu imagen corporal o inclusive puedes tener algún defecto físico o una anomalía que se nota en poco entonces esto hace que la persona haga ciertos tipos de comportamientos o actos mentales actos mentales le llamamos también como pensar por ejemplo, que son repetitivos son excesivos y sobre todo en sí pueden no son placenteros, o sea, no causan placer a la persona y ya llevan a tener un daño y una influencia en su vida de forma negativa Dismorfia corporal como tal, el nombre cambia porque es un trastorno y antes de iniciar todo, quería pues, comentar a la audiencia, tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es, un trastorno no es una enfermedad, un trastorno podemos llamarlo como tiene tantas causas que no podemos decir una en específico y una enfermedad tiene una etiología específica, por decirlo así, entonces, por eso la mayoría de las cosas y los temas que son relacionados al ámbito de la psiquiatría son trastornos.
0: Oye, y, y digo, justo es eso de las situaciones, ¿no? Digo, yéndonos ya como agarrando el hilo en la conversación, tú mencionas que a veces incluso son hasta cositas pequeñas que uno una misma, uno mismo se, se ve en el cuerpo y lo, y lo hace como más grande, ¿no? O sea, como que la mente juega en ese aspecto en que lo ve más grande, más chico... Y dimensiona, o sea, no se dimensiona como tal el problema, ¿no crees? Entonces, cómo puedes hacerle ahí como, o cómo podemos detectar que si te estamos teniendo un trastorno de, de dismo, un trastorno dismórfico corporal. O sea, cómo nos podemos dar cuenta? Porque volvemos a lo mismo. Uno, de exagerado, puede decirse va al espejo y, oh, me siento que no estoy creciendo los músculos, tengo dismorfia corporal. No, pues no, güey. o sea, no, no es como tal así. Pero, o sea, a ver, en base a qué puedes detectar que tienes este trastorno?
1: Mira, en medicina nos basamos por ciertas guías y nos manejamos por guías, libros, etcétera, ¿no? El ser un trastorno psiquiátrico tiene un abordaje que debería ser por el equipo de psiquiatría. Hay criterios que los da la Asociación Americana este y, por ejemplo, son, son cuatro. Y estos cuatro en sí son la preocupación por no más defectos e imperfecciones, dos, hacer los comportamientos, tres que esto causa un significar que podemos considerar muy grave, el impacto es muy grave en la vida de la persona. Y cuatro, las, o sea, esta preocupación que siente como tal no, no se puede explicar por otra cosa. Entonces, muchas personas pueden decir, yo siento que tengo trastorno neumófico corporal porque siento de que, que mi nariz está muy chota, o siento que mis poros son muy grandes, o siento que mis músculos no son lo suficientemente grandes. De hecho, el tema que estás marcando mucho es un tipo de trastorno dismorfico corporal, que es la, que ese se llama, ese perdón, ese se llama dismorfia muscular. Hay dismorfia corporal, y que eso ya no existe, pero hay sí existe la dismorfia, dismorfia muscular, que es el que tú dices. Normalmente se da en hombres, también se pueden dar en mujeres, de características que son jóvenes, ¿Y cuál es este punto que me gustaría marcar muy importante? Muchas personas, es común que nos comparemos con los demás. Es algo normal del ser humano compararnos como seres sociales. Sin embargo, hay un punto en el que esta comparación no es para decir yo soy mejor que o yo soy inferior a. En el caso del de trastorno dimórfico corporal, y para hacer el nombre no tan largo le vamos a decir T, TDC, para hacerlo el nombre corto y no tan largo, Aquí el individuo no siente que fuera feo, por decirlo así. Siente que está eh, es debajo del nivel de lo que consideraríamos normal. Muchas personas pueden decir que dismorfia o trastorno, dismorfia corporal, el TDC, son personas muy vanidosas. Características muy claras que puedes encontrar en alguien con TDC. Son personas que siempre están preocupadas por su imagen, pero en un ámbito de querer decirle que los demás le digan, oye, estás guapísima, oye, es feísimo, es una, un pensamiento intrínseco, a lo que tú sientes como tal, entonces a veces tendemos a malinterpretar y sobre todo que es un tipo de vergüenza que las personas llegan a sentir, es normal que conozcamos a alguien que diga no quiero salir en una foto, no me gusta cómo me ven fotos o personas que inclusive llegan al punto de renunciar a su trabajo porque piensan que el defecto que tienen es la causa que los demás actúen de cierta forma con ella. Por eso decimos, no hay reglas de la belleza, hay estándares. Porque un estándar es lo que abarca la mayoría de, pero no necesariamente es lo que está que así debe ser. Un TDC es algo serio. ¿Y cuál es una de las características cruciales y que también la medicina ha dejado de lado? Como diría un dicho, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, muchas personas no conocen acerca de esto. Muchos profesionales de la salud. ¿Y cuál es, qué es lo que tienden a hacer estos pacientes? Tienden a ir primero con cirugía plástica, con dermatología. Y ahora me gustaría agregar que las personas ya van al diplomado o maestría de medicina estética. Entonces, las personas van y dicen, oye, siento que mi nariz es así. Siento que mi nariz está muy curviada. Y las personas van, entonces voy con un cirujano plástico y todo se hizo bien, todo se hizo como debería estar. Se le mencionó al paciente cómo debía quedar o cómo iba a quedar y él sigue diciendo, mi nariz está muy encorvada. Ahorita yo puedo buscar literalmente en, en Google y poner relleno de labios, relleno de mentón, relleno de nariz, rinoplastia sin cirugía. ¿Y qué ocurre? El precio de antes no es el mismo. Al de ahora es muy accesible yo puedo comprar inclusive botox en mercado libre cuál es la diferencia que esto ha llevado a que muchas personas lleven un mal manejo y el que tú me decías que es ahora muy común es el dismorfia muscular y en este como tal la persona siente que sus músculos en sí siente que en este espectro de lo que es la musculatura sus músculos son muy pequeños ¿Cuándo podemos pensar que alguien ya llega a tener PBC es normal ver un cuerpo muy tonificado y decir, me gustaría verme así. Voy al gimnasio, como bien, me meto inclusive a procedimientos estéticos para reducir el porcentaje de grasa abdominal, se marquen los cuadritos. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que lo ven con objeto y son de una musculatura muy grande, hacen mucho ejercicio, llevan toda la dieta, son muy rigurosos y frente al espejo, como tú mencionabas, me sigo viendo pequeño. Y llega un punto en el que me sigo viendo pequeño, voy al gimnasio y me pongo una judía enorme para ocultar este miedo que me vean siendo tan pequeño. Voy al gimnasio y me pongo puros joggers para que nadie logre notar mis patitas de pollo, a pesar que sea una entrepierna un pues, muy grande.
0: Uh -huh. Y que incluso que a veces se terminan incluso inyectando y metiendo cosas que digo, obviamente si lo vas a hacer... Y, o sea, estás consciente de que es para crecer tu musculatura, pues está bien, ¿no? Pero ya si tú tienes, volvemos a esto mismo, ese trastorno en que tú crees que no estás creciendo lo suficiente, entonces sí es como de preocuparse, ¿no? En el aspecto de que, oye, pues, ¿qué onda, no? Y digo, igual lo mencionabas tú, por ejemplo, ahorita con estas clínicas de belleza, ¿no? Que, que ahora cualquier persona te, te pone cualquier producto, te hace cualquier este, procedimiento que normalmente los hacían eh, doctores en personal de la salud, ya lo hace cualquier persona, ¿no? Que con un, como tú lo dices, ¿no? Con un diplomado ya, este, ya, son, son expertos y expertos esas personas. Y que a veces terminan poniendo cosas que ni siquiera son eh, las correctas, ¿no? O sea, incluso hasta el Botox, eh, que porque la amiga eh, le salió mucho más barato que ir con un especialista, entonces voy y me lo inyectan, pero resulta que ese producto pues está echado a perder, era de mala calidad y ahora me está trayendo consecuencias, no? Que digo, eh, todos estos siento que se va englobando en el aspecto, pues volvemos de lo mismo, cuando lo decías en las redes sociales, eh, medios de comunicación, no? Que siempre estamos como pegados y viendo qué podemos hacer o cómo podemos hacerle o nos estamos comparando con esas personas. Y aún así creemos que no estamos como, cambiando nuestro físico en ese aspecto, si lo podemos resumir en esa parte, ¿no? O sea, que, que queremos como cambiar una parte de nuestro físico, pero aun cuando ya nos sometimos a algún procedimiento o ya estamos trabajando en ello, creemos que no se está cambiando y ese es el problema, ¿no? Ahí es donde, como tú lo dices, se, se presenta el trastorno y es donde debemos ya de atenderlo, ¿no? Y no de ignorarlo. Obviamente, claro, eh, uno difícilmente acepta que tiene algo. Eh, y difícilmente uno dice no, es que yo no tengo un trastorno, estoy seguro que por así decirlo, mi nariz eh, no está como yo digo y es ahí donde las personas que te rodean pues deberían como de no sé, como de a, a, no apapacharte, pero sí como acompañarte o, o estar contigo en ese proceso y como empezar a envolverte y hacerte ver que, oye, pues presentas un trastorno, ¿no? Entonces no es algo malo, obviamente no debemos decir que el trastorno es de que, ah, estás enfermo no, es otra cosa distinta pero pues que se debe de tratar y, y no dejar y no de ignorar, ¿no? Y digo, justo yo te iba a preguntar algo así como más personal, en el aspecto en que tú alguna vez has experimentado eh, alguna situación en la que tú hayas vivido el trastorno dismórfico corporal. O sea, es decir, que tú en alguna parte de tu vida hayas dicho, pues no sé, la nariz, los ojos, eh, el cuerpo, los músculos, eh, algo. En algún momento viviste de que decías, es que no está creciendo, no está creciendo o no está cambiando como tú como tú querías, pero en algún punto dijiste, güey, no, o sea, no esto, no, esto no está bien. Hay que cambiarlo. ¿Alguna vez sufriste de esto o no?
1: En este momento no, pero por ejemplo, hay algo muy curioso, que existen espectros. Entonces un espectro es como algo que se parece mucho a algún trastorno, pero no cumple todos los criterios para decir, ya es un problema entonces la mayoría de casi todas las vías diagnósticas incluido en el TDC el último punto o el antepenúltimo es que causa un malestar en la vida del individuo a un nivel importante, por ejemplo en el TDC la gente deja de ir a trabajar dejan de ir a la escuela no salen a lugares públicos no pueden mantener contacto con las demás personas se camuflajean de cierta forma, uso de lentes de sol en todo momento, uso de sombreros cuando son cosas relacionadas al cabello. Y es bien curioso, porque en el TDC se puede en cualquier parte del cuerpo, pero la que más se da es en la cara. Tu cara es tu carta de presentación, indudablemente. Entonces, siempre nos hemos tenido esta percepción de también relacionado al rol, acorde al género en sociedad, independientemente del sexo, entonces, si un hombre se preocupa por su imagen, normalmente está la tendencia que es algo relacionado a una orientación sexual, por ejemplo, en un ambiente muy prejuicioso, como lo es el mexicano. Mientras que en el caso de la mujer, podríamos relacionarlo a algo más de vanidad, cuando no es así. Entonces, es importante que nosotros, si conocemos a alguien con este tipo de banderas rojas, seamos, entablemos una conversación de una forma, primero de tratar de eliminar ese estigma tan común que la salud mental es, o la psiquiatría es para la gente loca. Hay cosas que ve psiquiatría que son tan comunes y al mismo tiempo el mexicano y nuestra sociedad lo hace como ver a lo que fuera tan raro cuando no lo es. La depresión, la ansiedad, cuando ya son un trastorno y otras múltiples enfermedades, como los trastornos de conducta alimentaria, llega un punto en el que las personas no saben en verdad si están enfermos o saben que ya lo están, pero les da miedo buscar ayuda, por el que dirán. En el caso del TDC, las personas más que buscar ayuda no lo hacen por vergüenza, porque no quieren que los demás vean ese defecto de él.
0: Oye, digo, siento que al final del día como que dejamos a un lado este tema en el aspecto en que siento que muchas veces las personas incluso gente mayor incluso gente joven piensa que son como ideas no que se hace uno en la cabeza se hace x o y persona en la cabeza y piensan que es más como, un, como una obsesión, o sea, lo ven como una obsesión de ¡Ay! Solamente quieres estar guapo, quieres estar guapa, quieres estar perfecto, perfecta. Pero no lo ven más allá, o sea, no lo ven como un trastorno realmente que debe de ser tratado, ¿no? O sea, volvemos a ese punto en el que la gente como que cierra su mente y piensa que, pues, temas de belleza o, o imagen son como muy x porque todavía para la gente, hay mucha gente que le da igual su, su físico, por la gente que se preocupa, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, tú lo decías, ¿no? Por temas de vanidad o cosas así, la gente empieza a decir que Ay, exagera, exagera. Y es ese punto en donde quedamos en esa, como en ese limbo en el que, pues... O sea, pues sí puede que tenga un trastorno y que no sea solamente por vanidad o por querer mejorar su imagen, ¿no? Entonces, mejorar ese aspecto y digo, ya te iba a preguntar, ¿qué le recomiendas a la gente? Ya lo, ya lo mencionaste, que digo, al final del día es como dar ese acompañamiento... Eh, y digo, creo que trabajar en uno mismo, en una misma, en el aspecto de que Intentar ser un poquito más conscientes de nuestra propia percepción, de nuestra propia imagen no O sea, digo, creo que al final del día, aunque para muchas personas puede llegar a ser difícil eh, Se puede trabajar poco a poco en el aspecto en que, ok, si ya me sometí a, varias, este, procedimientos. a varios procedimientos en, en, en distintos tipos de partes del cuerpo pues que realmente veas, o sea, no sé, por ejemplo, a mí lo que me gusta a veces es comparar eh, una foto, no sé, de hace como dos años, un año, a una foto de ahorita, ¿no? Entonces, ves, o sea, sí vas viendo como ciertos cambios y dices de que, bueno, tal vez no es como uno quisiera, pero pues sí va haciendo ese cambio, ¿no? Y obviamente entender que si te sometes a, por ejemplo, la musculatura, ¿no? Que es como lo más común en los jóvenes... Eh, el aspecto por ejemplo de que pues tal vez en un año pues si sí puedas crecer la gente que sí crezca mucho su cuerpo y hay otras personas que no porque todo depende pues también de todo eh, pues su alimentación todo esta onda no entonces o sea, no te compares con las demás personas sino con la, la genética exactamente genética todo 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 eso es un componente todo se conglomerar pero el punto es no compararte con las demás personas o sea compararte con ti mismo contigo misma pero en el aspecto en que seas un poco más realista, ¿no? O sea, si te sometiste a una cirugía de nariz, ok, bueno, cheques cómo la tenías antes, cómo la tienes ahora, y pues obviamente veas que pues sí hay cambios, ¿no? Inconscientemente, pero que puedas así como profundizar un poco más en, en esa vista, en esa percepción que tienes. Entonces, pues nosotros te agradecemos, Mau, por haber Manuel, perdón, por haber estado aquí Vamos a Intentarlo. No sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales por si la gente quisiera preguntarte más acerca de este tema o cualquier otro tema relacionado con salud y toda esta onda?
1: Ah, antes de todo esto, tengo un artículo publicado en una revista médica que se llama Homeostasis. Si quieren, pueden buscar en Google de qué revista Homeostasis, Trastorno Dinámico Corporal. Tengo un artículo publicado donde explico todo así súper, súper bien. Y mis redes sociales son Manuel Tamayo26 en Instagram y es la única que uso mayormente entonces mensaje para llevarse a casa muchas gracias Sebas por este tipo de espacio de diálogo para hablar de temas que son relevantes y a veces pensamos que no lo son y al mismo tiempo nos damos cuenta ahora que la juventud tiene esta responsabilidad de dar una voz y más que dar una voz una voz que diga estas cosas y estas situaciones existen y de nosotros depende en el futuro ya no sean lo que pensamos que pudiera, sino lo que es y cómo vamos mejorándolo y siempre recuerden querido auditorio la mejor imagen de uno es lo que siempre soñó de sí mismo entonces no está mal cuidarse no está mal compararse mientras sea algo positivo y al mismo tiempo no les causa un estrés que dañe o impacte de una forma muy negativa en su calidad de vida hay que querernos hay que cuidarnos, porque el cuidado personal es una parte también de la
0: autoestima y de cuidad de uno mismo. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ti, Manuel, nuevamente por haber estado aquí. Vamos a intentarlo. Y como ya lo dijimos ahorita en el episodio, creo que sí es importante empezar a trabajar en, en este aspecto de primero poner el tema sobre la mesa, que es lo más, lo más importante, ¿no? Y una vez que pongamos el tema sobre la mesa, pues analizar si nosotros realmente estamos teniendo como un comportamiento o pensamientos que se asimilan a este trastorno dismórfico corporal, ¿no? Y lo segundo creo que también tiene que ver mucho el contexto o con la gente con la que te rodeas, ¿no? ¿Qué, qué tipo de pensamientos o cómo te está influyendo a, a que tú tengas tu propia percepción de tu propio cuerpo, ¿no? Porque creo que es algo que no dijimos. Muchas veces esta percepción también va influida por, por terceros, ¿no? Entonces, si te parece, pues vamos intentando hablar del trastorno dismórfico corporal, pero también tratarlo, ¿no? O sea, no, no verlo como algo malo, pero sí como algo que, pues bueno... Si no lo tratas, te puede llevar, como ya lo dijimos, a cosas muy malas. Así que vamos intentando, como les dije, tratar el trastorno dismórfico corporal. Y yo te invito a que te quedes eh, o que escuches el episodio de la próxima semana porque estaremos teniendo un nuevo episodio de Reflector para que añadas musiquita a tu playlist y pues nos digas qué opinas. Yo soy Sebastián Sainz, rumbo ya al final de la octava temporada y yo te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.